0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wenn Unternehmen agile Arbeitsweisen oder Methoden einführen, ist es auch für das Controlling eine Herausforderung, die Art und Weise zu verändern, wie gearbeitet wird. Was genau Agilität im Controlling bedeutet, wer den ersten Schritt macht, und welche Vorteile, aber auch Herausforderungen Agilität mit sich bringt, darüber möchte ich mich heute mit Marie-Louise Lehmann unterhalten. Marie-Louise Lehmann ist Gründerin, Unternehmerin und Speakerin und hat langjährige Erfahrung in der Leitungsfunktion von Finanzabteilungen in Unternehmen. Sie nennt sich selbst Agile Finance Pioneer und hat ihr Unternehmen Finance Goes Agile, im Frühjahr 2020 gegründet, um anderen Unternehmen zu zeigen, wie man agile Methoden und ein agiles Mindset im Finanzbereich etablieren kann. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, marie louise Lehmann.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass wir heute mal richtig, richtig tief in das Thema Agilität einsteigen und es gab im Controller Magazin in den ersten drei Ausgaben des Jahres 2021 jeweils schon eine Artikelserie von Ihnen mit noch zwei weiteren Co-Autoren, die wir auch noch ein bisschen detailliert besprechen werden, die ja, mir auch persönlich Lust auf den Podcast heute gemacht hat, weil sie das Thema nämlich sehr handfest angehen und nicht in den wolkigen Formulierungen, die andere für dieses Thema benutzen, verbleiben. Denn wenn man fragt, was versteht man unter Agilität, dann werden viele, manche werden sagen, ja, man muss ad hoc sein, man muss spontan werden, man fängt einfach mal an, lässt es laufen und reagiert dann irgendwie. Aber genau das ist Agilität nicht. Was verstehen Sie unter Agilität?
1: Ja, Herr Blum, vielen Dank für die Frage. Also ich verstehe unter Agilität, wenn Organisation oder auch Organisationseinheiten zusätzlich zu den Ebenen Effizienz und Effektivität eine, eine dritte Ebene mit hinzunehmen. Und zwar ist das der Impact, also der Mehrwert, der geschaffen wird im Unternehmen. Und dieses Thema Mehrwert, ähm, das ist ein Kernelement der Agilität aus vor allen Dingen dem operativen Bereich, ähm, wo es darum geht, größtmöglichen Kundennutzen zu erfüllen. Und äh, meine Erfahrung ist, dass es äh, sehr viel Sinn macht, sich mit diesem Mehrwert, diesem Impact auch als Corporate Function, insbesondere als Finanzabteilung auch auseinanderzusetzen und den ins Zentrum seines täglichen Handelns zu stellen.
0: Jetzt ist das Controlling ja im Moment und schon seit Jahren mit vielen, vielen Buzzwords konfrontiert. Und alle sagen, alle diese Buzzwords, ob es nun künstliche Intelligenz ist, Machine Learning, Corporate Social Responsibility und viele, viele andere Dinge, die sind alle fürs Controlling relevant. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Begriff Agilität daher. Und Wen wundert es, auch dieser Begriff, dieses Thema, ist natürlich hochrelevant fürs Controlling. Und man fragt sich, warum ist es denn so relevant? Warum ist es so
1: aktuell? Ja, ich versuche das mal ähm, einzuordnen. Also vielleicht blicken wir mal eine Zeit zurück, so in das Industriezeitalter, ähm, als die Wertschöpfung, die maßgebliche Wertschöpfung, die wir erfahren haben, von der Maschine ausging, ähm, im Vordergrund stand Prozessoptimierung, Standardisierung, das war ein tolles Spielfeld fürs Controlling, weil wir da durch Vergangenheitsanalysen ähm, sehr, sehr viel Mehrwert bringen konnten. Ja? also Wir haben zur Optimierung beigetragen. Die meisten Steuerungsinstrumente, die wir heute auch noch nutzen, kommen aus diesem Industriezeitalter und haben da wirklich Business Value geschaffen. Jetzt hat sich das Rad aber weitergedreht. Wir sind im Digitalisierungszeitalter. Die Wertschöpfung kommt vom Menschen wieder, aber im Sinne von technischer Innovation individualisierte Produkte sind sozusagen das, das Zeichen der, der Zeit. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass äh, die Großen die Klein fressen, sondern die, die Schnellen die Langsamen. Also das hat auch direkt Auswirkungen auf große Konzerne. Und das merkt man ja auch, auch im Mittelstand, ähm, dass versucht wird, individualisierte Produkte herzustellen und an den Markt zu bringen und damit die Käuferschichten anzusprechen. Und meine Erfahrung ist, dass diese Erwartungshaltung, die die operativen Einheiten am Markt spüren, eins zu eins in die Organisation getragen wird und in Anführungsstrichen verlangt wird, hier zu steuern und eine Planbarkeit herzustellen. Und das stößt natürlich an Grenzen mit den herkömmlichen Methoden sozusagen, die wir im Finance zur Verfügung haben. Also ähm, es vergrößert auch ungemein die Komplexität. Ich denke jetzt an Budgetplanung, an, an Planungs- und Steuerungsprozesse, ähm, wo sicherlich viele Controller, ich habe das auch jahrelang versucht, durch noch einen höheren Detailgrad noch mehr Sicherheit ähm, in, in, in Themen zu bringen. Und ähm, eigentlich äh, ja, bleibt da der Mehrwert auf der Strecke. Ja? Das heißt, dieser Grad der technischen Innovation, die wir uns von der Produktinnovation wünschen, da ist es jetzt Zeit, das halt auch ins Controlling zu übertragen und in die Corporate Functions und zu sagen, welchen Grad an Management-Innovation brauchen wir eigentlich, um hier Businesspartner zu sein, um hier Mehrwert ähm, zu liefern.
0: Wenn wir... Weiter sprechen, dann werden wir natürlich auch noch in die einzelnen agilen Methoden reingehen, werden die ein bisschen beschreiben, werden die Vorteile entsprechend auch ja, skizzieren. Aber fangen wir vielleicht nochmal ganz vorne an. Viele kennen das klassische Controlling, kennen den Controller, die Controllerin als Sparingspartner des Managements. Daran wird sich und muss sich wahrscheinlich auch gar nichts ändern. Aber ein agiles Controlling unterscheidet sich von einem klassischen Controlling. Sie haben das gerade schon versucht anzudeuten. Vielleicht können Sie das nochmal konkret rausarbeiten, was die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Welten, sag ich mal, ein bisschen pathetisch ist.
1: Also zum einen ist es so, vielleicht ähm, nochmal als Hintergrund, also Agilität macht immer dann Sinn, wenn es um Komplexitäten geht. Also wenn es darum geht, ähm, Themen, die nicht mehr steuerbar oder planbar sind, wasserfallartig ähm, ja, begreifen und beherrschbar machen zu können. Also das sind, das sind so die Ankerpunkte, die wir haben. Und ähm, ich habe da ein ganz schönes Bild im Kopf. Ich stelle mir das häufig so vor, dass ich sage, ähm, eigentlich war der Controller aus der Rolle heraus lange Zeit wie der Fußballkommentator beim Fußballspiel. Ja. Er hatte also unglaublich viel Fachwissen, ähm, hat sich viele Statistiken angeguckt, kannte die Datenlage und hat jetzt nach außen berichtet, wie ist dieses Fußballspiel und mit welcher Wahrscheinlichkeit wird was passieren, ähm, wenn die Parameter so bleiben, wie sie sind. In einem agilen Kontext äh, wird anerkannt, dass sozusagen das gemeinsame Ziel das Team, des Teams ist, äh, ja die Unternehmen zusammenzubringen und eine gemeinsame Unternehmensvision zu schaffen. Und da kommt dieser Fußballkommentator oder Moderator nicht nur mit aufs Spielfeld, sondern rein in die Spielkabine und verlässt in Anführungsstrichen seine neutrale Funktion und sieht sich als Teil des Ganzen in den interdisziplinaren Teams, die wir dann in den Organisationen vorfinden und kann dort, direkt agieren und kann mit seinem Fachwissen Mehrwert leisten.
0: Und ich habe verstanden, die Werte, die sind auch teilweise unterschiedlich, vielleicht dann nicht nur im Controlling, sondern überhaupt in der agilen Denkweise. Und gerade im Controlling stößt das natürlich ja, auf, äh, auf eine neue Welt in gewisser Weise, weil ja, Prozesse und Werkzeuge, das war natürlich immer eine ganz wichtige Sache für Controller. Und die agile Welt, die Agilität, die sagt nun, ja, auch wichtig, aber Individuen und Interaktionen stellen wir deutlich darüber. Was ist damit gemeint konkret?
1: Mhm. Also das, was Sie sagen, ist gerade sozusagen eins der agilen Prinzipien, die wir aus dem Agilen Manifest ähm, kennen. Und letztendlich muss man sich das so vorstellen, der, der Controller sozusagen in seiner Rolle ähm, hat in der Vergangenheit und es wird auch in der Zukunft so bleiben, eine Steuerungsfunktion. Und die hat er in der Vergangenheit darüber ausgelöst, dass er Analysen gemacht hat, die Prozesse waren sehr sicher, es gab eine Plangenauigkeit, und man konnte davon ausgehen, dass wenn man die Vergangenheit gut analysiert hat, dass man dann gute Erkenntnisse für die Zukunft hat, die sozusagen ja, erfolgsbringend sind. Jetzt ist es aber so, dass sich die Parameter da verändert haben und man merkt, dass diese Analysen nicht mehr unbedingt treffend sind. Das führt zu Frustmanagement, das führt aber auch zur Frust und aber auch zu einer gewissen Sinnkrise im Controlling, die sagen, wie muss ich mich denn jetzt... Ähm, organisieren und ähm, wie, wie nehme ich mich sozusagen anders wahr. Und äh, die agilen Methoden zielen darauf ab, dass sie sagen, ähm, Transparenz in den Vordergrund zu stellen, ist ein Mehrwertbringer, um äh, Komplexitäten zu beherrschen, weil wir in kleineren Lernschleifen arbeiten. Das schafft man aber nur, wenn die Information über eine möglichst breite Menge an, an Personen sozusagen geteilt wird. Und da ähm, kommt auch dieses Agile Manifest rein mit den Prinzipien und den Werten. Das Agile Manifest ist um die Jahrtausendwende entstanden, eigentlich, wie gesagt, aus der IT, wo es darum geht, wie kann man sehr gut IT-Prozesse ähm, darstellen und äh, welche Anforderungen hat man daran. Und, und eines dieser dieser Prinzipien ist Individuen und Interaktion über Prozesse und Werkzeuge.
0: Sollten wir vielleicht auch auf noch einen weiteren Wert eingehen, nämlich ja traditionell erstellen Controlling-Bereiche einen Plan und halten dann diesen Plan fest machen soll, ist vergleich über das Jahr und am Ende wird dann sozusagen abgerechnet. Und wenn man einen Zukunftsblick wagt, dann ist es gewisserweise traditionell der Forecast gewesen, der angewandt wird. Agilität heißt, gebt doch den Plan möglicherweise einfach auf, geht doch auf Veränderungen ein. Wenn der Plan sich gar nicht mehr so darstellt in einer sehr volatilen Welt und man neue Erkenntnisse hat, dann muss komplett neu gedacht werden. Also auch natürlich etwas, was komplett im Widerspruch eigentlich zum klassischen Controller-Verständnis steht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also ich stimme in vielen Bereichen zu und an einigen Stellen merke ich aber auch so, sozusagen so die Ängste, die natürlich auch im Controlling verborgen sind. Das Budget wird jetzt abgeschafft oder die Forecasts werden abgeschafft. Ganz so extrem ist es nicht. Es geht darum zu schauen, welche Prozesse sind zielführend, mehrwertstiftend und welche nicht. Und wenn man halt merkt, dass man drei oder vier Monate für ein Budget plant, was dann eigentlich schon überholt ist, bevor es überhaupt das Finanzjahr gestartet ist, dann ist das der Punkt, wo man im Agieren-Kontext sagt, das bringt mich vielleicht nicht mehr weiter. Ja? Und das hinterfrage ich als Abteilung, untersuche ich nach Lösungen, wie das besser gestellt werden kann. Und da gibt es durchaus Lösungen. Also man denke jetzt an Beyond Budgeting, die sagen, unsere Lösung dafür ist, das dreizuteilen, also in eine Ressourcenallokation, in ein Targeting und in ein Forecasting. Sehr spannend finde ich da wirklich auch die Trennung dieses Targetings und des Forecastings, weil das ist ja eine große Ambivalenz, die wir auch immer wieder ganz stark im Budget spüren, dass man eigentlich merkt, dass das, was realistisch rauskommt, nicht die Erwartung, oft äh, des Boards oder der stakeholders Managements erfüllt und dann macht man entsprechende Anpassungen, ähm, also da die Dreiteilung. Und so möchte ich an dieser Stelle eigentlich ermuntern, dazu zu sagen, nur weil der Schuh nicht passt, heißt das nicht, dass man keine Schuhe mehr trägt, sondern dass man sagt, wie schafft man da Lösungen, die... Ähm, ja, Mehrwertstiften für die Organisation sind. Und die können durchaus unterschiedlich aussehen.
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Sie das so darstellen, weil es gibt eben kein Schwarz oder Weiß. Es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es geht natürlich darum, erstens zu überprüfen, was ist überhaupt die richtige Methode, in welcher Situation. Und auf der anderen Seite heißt das nicht, das andere über Bord schmeißen und das eine nur machen, sondern eben Beides ist wichtig, aber eben nicht starr nur auf einer Seite ja, verharren, obwohl man genau weiß, es macht keinen Sinn mehr. Und vielleicht sollten wir es in den Werten dann einfach auch noch komplett machen, denn das erleben wir auch sehr, sehr häufig als ein Unternehmen, das Business Intelligence-Projekte in Unternehmen einführt. Und es gibt tatsächlich in Unternehmen, die ja am Anfang sehr, sehr intensiv in Vertragsverhandlungen einsteigen, die das alles sehr, sehr genau festsuchen wollen, was da kommen muss, was umgesetzt werden soll. Und die auch dann im Projektverlauf darauf beharren, dass alles sehr, sehr umfangreich dokumentiert wird. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist alles wichtig. Aber die agile Seite, so habe ich es verstanden, die sagt, Mensch, ist es nicht viel wichtiger, dass hinterher das Projekt funktioniert und ist es nicht auch wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Partnern gut rüberkommt, gut funktioniert, vertrauensvoll entsprechend sich entwickelt und da entsprechend die Dinge zusammenzubringen. Das ist Agilität. Habe ich das so richtig zusammengefasst im Bereich der Werte?
1: Auf jeden Fall. Das, das kann man definitiv so sagen. Also es geht nicht darum, das eine gar nicht mehr zu machen. Also natürlich ist es auch wichtig, dass man Vertragsbestandteile hat aber die Frage ist immer nach dem Maß. Ja? Und ähm, da sagt Agilität, ähm, dass äh, sozusagen, mh, vielleicht kann man es auch so formulieren, es ist ja auch eine Chance, wenn ich eine gewisse Freiheit sozusagen habe, weil ich einfach anerkenne, in einem komplexen Umfeld, in einer wuka welt können sich kurzfristig Rahmenbedingungen ändern. Übrigens nicht nur für denjenigen, der Kunde ist, sondern auch für den Auftraggeber. Und in der Konsequenz entsteht die Flexibilität, die wir ja eigentlich haben wollen. Und ich denke da auch an Projekte im, im Finance oder im Controlling, aber auch im täglichen Arbeiten. Wie häufig kommt es doch vor, dass sich kurzfristig Anforderungen ändern? Und wenn man jetzt sagt, nein, wir halten starr an unserem Plan fest, weil das ist das, was wir vereinbart haben, Sie haben gerade gesagt, die AI-Projekte, also die AI-Projekte, die auf zwei Jahre im Voraus wasserfallartig geplant sind, nehmen beiden Parteien komplett die Flexibilität, den Scope zu ändern, falls neue Inhalte, neue Informationen hineinkommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man den Fokus ändert oder dass man nicht fokussiert ist. Ganz im Gegenteil, es bringt einen Vorteil, für beide Parteien, weil sich an neue Anforderungen angepasst werden kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen in einem ja, sehr stark sich verändernden Umfeld unterwegs sind. Und es gibt das Rollenbild des Controllers, des Controlling-Bereiches, dass das Management eben bei dieser schwierigen Aufgabe sozusagen ein Unternehmen sozusagen über den Ozean, über den, durch den Sturm äh, zu bringen, unterstützen soll. Das heißt, Organisationen werden in gewisser Weise gezwungen, agil zu werden, agil zu handeln. Und man fragt sich jetzt dann natürlich, welche Rolle nimmt das Controlling ein? Muss das Controlling vorne weggehen? und agil werden im Controlling, um dann irgendwie das Ganze zu pushen sozusagen. Oder, ja, wartet das Controlling ab, schaut sich an, wie ein Unternehmen agil wird und stellt sich dann sozusagen darauf ein. Ich vermute, auch hier liegt in der agilen Denke, ja, die Wahrheit in der Mitte.
1: Ähm, ja, also das ist... Ich glaube, der größte Transfer, den wir leisten, ist, dass wir raus aus der Bewertungs, also aus der nachträglichen Performance-Bewertung reinkommen in eine aktive Steuerung. Und das gelingt nur dann, wenn wir sehr nah an unseren Kunden sind, also an den Fachabteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten und da auch in gewisser Weise unsere Position als neutraler Partner aufgeben. Also dazu gibt es eine ganz interessante Denkweise auch in der Agilität, dass man sagt, X versus Y-Person, also wie geht man auf Menschen zu? Denkt man, dass Menschen von außen gesteuert werden müssen, einen Rahmen brauchen, mit sozusagen Stick and Carrots motiviert werden oder geht man davon aus, dass Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind, ihr Bestes geben wollen und aktiv aktiv am Unternehmenserfolg teilhaben wollen. Und ähm, im agilen Rahmen ist halt ganz stark sozusagen das zweite Beispiel. Und da braucht es eine neutrale Funktion, die kontrolliert, in dem Sinne nicht mehr. Das heißt, wir haben eine andere Chance, uns auch als Supportfunktion im Unternehmen darzustellen und Hilfe zu leisten. Was schwierig ist, ist äh, die äh, Anforderungen, die häufig noch gestellt wird, dieses Glaskugel gucken. Also ich vergleiche das oft mit, äh, mit einem Jahrmarkt. Da wird es mal komisch gesehen, wenn man zu einer Wahrsagerin geht und äh, der, äh, die soll die Zukunft vorhersagen. Im Controlling ist es noch Usos und äh, da wird auch die Performance des Controllings häufig daran festgemacht, wie aussagekräftig oder treffsicher diese Prognosen sind. Das schaffen wir in einem... In einer VUCA-Welt, in einem komplexen Umfeld wäre es Zufall, wenn wir genau vorhersehen könnten, wie sich Sachverhalte verändern, wie sich Einflussfaktoren verändern. Und ähm, insofern braucht es da einen großen Mindset-Change, mit dieser Veränderung umzugehen und der zu begegnen. Übrigens nicht nur im Controlling, sondern auch im Management, die ja auch sehr sicherheitsorientiert sind und dieser starke Wunsch nach Kontrolle da ist.